0: Todas y todos los trabajadores de la salud, muchísimas gracias.
1: Situaciones.
0: Eh, inmediatamente activamos alarma general, pues eh, lamentablemente pues fallecieron.
1: Historias a lo largo de toda una jornada.
2: En becas alas y los muchachos en todo el estado de Chiapas.
1: Chiapas hasta el cierre. Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efraín Meneses. Las noticias son ahora. En la radio del diario 97.7.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es jueves, casi estamos terminando una semana más. Soy Efren Meneses, son las 7 en punto. Ya estamos, por supuesto, en Chiapas al cierre, completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Tarde calurosa, así es que, por favor, hay que estarse hidratando constantemente. Quédese con nosotros porque le tenemos toda la información más importante, por supuesto, acontecida en el estado, en México y en el mundo en tan solo 60 minutos. Gracias a usted que nos sigue a través de la radio del diario 90 siete de frecuencia modulada y además a los amigos que ya nos están viendo en Facebook y Twitter, por favor, haga también lo suyo, compártanos en sus redes sociales para que más gente pueda estar realmente informada. Por lo pronto, ¿qué le parece si se queda con nosotros y comenzamos con Chiapas al cierre porque lo que hoy es noticia, mañana es historia?
4: 70 casos de
3: COVID-19 en un día, la pandemia sigue en aumento. Recién nacido es abandonado por sus papás y son detenidos. En panorama nacional, trasladan a los 14 detenidos en la balacera de la México-Cuernavaca-Santa Marta-Catitla. En panorama internacional, muere Ivana Trump, primera esposa de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. En tendencias y noticias en redes sociales, libertad para domingo, Instagram Down y feliz jueves son los temas de esta tarde. Esto y más Chiapas al cierre este jueves. Gracias nuevamente, qué gusto saludarlo. La tarde ya de este jueves, por supuesto, con toda la información más importante. Quédese con nosotros, qué bueno que ya nos ve y que nos acompaña en las redes sociales y nos permite. Vamos a Twitter también para compartir a través de Twitter la información esta tarde. Por supuesto, es importante que usted también lo haga. Con sus amistades, porque así más gente se queda completamente informada. Gracias por estarnos sintonizando. Ya parece que hay gente en vivo viéndonos esta tarde. Así es que gracias por estarnos sintonizando, como siempre, de manera oportuna. Y acá está, listo. Ya estamos en Twitter completamente en vivo. La cuenta es Diario Chiapas, para que usted nos siga sin ningún problema. Estamos en Instagram también, como Diario de Chiapas Oficial. Y además, recuerde, la radio del diario 97.7DFM, estamos en Facebook, Diario de Chiapas, para que usted también nos vea. Y por supuesto, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Y qué le parece si comenzamos con lo que está ocurriendo en Tuxtla Gutiérrez? Vamos a las cámaras que están en las principales avenidas de la ciudad capital. Y ahí estamos en la Quinta Norte Poniente. El tráfico se ve muy tranquilo esta tarde, estamos frente a Plaza Sol, todo aparece eh, aparentemente en orden, en la plaza con cierto movimiento, ya es quincena, la gente ya va a empezar a organizarse para ver la despensa, así es que mucho cuidado, y sobre todo porque estamos ya en la quinta ola de COVID-19, hay que extremar las precauciones ya nuevamente para ir al súper. La gente ya estaba muy relajada y eso no puede ser. Ya tenemos muchos casos tan solo hoy. Más adelante le informaremos 70 casos nuevos en un día. Así es que mucho ojo, por favor. Vamos a estar muy pendientes. Vamos a otra cámara en la capital chapaneca. Estamos más hacia el poniente, en el crucero de Laguitos y Chaputepec. Se ve que el tráfico está normal, tranquilo. El cielo se ve despejado. Así es que, por favor, maneje con con precaución para que no haya ningún problema. Ahora sí, vamos a comenzar con información y resulta que vamos con temas de migración y es que al menos 200 nuevos migrantes salieron en una caravana de Tapachula rumbo al municipio de Huixla en espera de llegar a la aduana fiscal y migratoria de Cerro Gordo para ser atendidos por autoridades del Instituto Nacional de Migración en ese lugar. Los migrantes iniciaron la caminante esta tarde de miércoles y esperan llegar precisamente hasta el puesto de control federal alrededor de las 10 de la noche. Así es que es importante, por supuesto, que la gente esté al pendiente cuando vaya a transitar en esta zona. Este grupo de migrantes decidió salir, ya que señalan que en Tapachura los trámites son tardados, pues algunos llevan dos semanas o hasta tres meses, sí que autoridades de migración les otorgan una cita para el trámite para la forma migratoria múltiple, cual, la cual es necesaria para poder viajar por el territorio nacional en un lapso de 30 días. Además, hay quienes piden la visa por razones humanitarias y tampoco han pues, tenido respuesta. Hay quienes incluso señalan que también son objeto de coyotes que les ofrecen arreglar su situación de estancia legal en el país y les piden un pago de 100 dólares o más. Mientras, en las instalaciones de la Oficina de Migración Sur, unos 3.000 migrantes permanecieron antes del campamento permanente realizando protestas para pedir que se les atienda. Algunos migrantes ya han protagonizado, incluso dos con de enfrentamiento, pues están desesperados y pelean por el espacio para ser atendidos de manera inmediata. Dejamos el tema de migración y nos vamos a Comitán. Vean lo que ocurrió allá. Resulta que mientras hay familias que anhelan y esperan tener un bebé y buscan la forma de hacerlo, otros simplemente no lo quieren y es que abandonaron a un recién nacido, pero los papás fueron detenidos. Quien tiene el reporte completo nuestra compañera Ada Ibet. Ada, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
5: ¿Qué tal, Efraín?
6: Muy buenas tardes. Una pareja fue detenida por elementos de la Policía Municipal de la Independencia después de dejar abandonado a su recién nacido en las puertas de la Casa Hogar San Juan del Bosco, en el, en el barrio Jesucito, en Comitán. De acuerdo a la información oficial, personal de seguridad pública a cargo de Ezequiel Trinidad Martínez de la Independencia implementaron la búsqueda de una unidad de servicio público en su modalidad de taxi urbano que llevaba como pasajeros a la pareja que dejó al bebé eh, del sexo masculino con un día de nacido abandonado presuntamente porque padece un defecto congénico llamado labio leporino. Estos hechos ocurrieron hoy jueves alrededor de las 10.20 de la mañana que derivó la detención de José Antonio N., de 33 años, y María Marta N., de 32 años, que escaparon en el taxi y que fue localizado por elementos de la Policía Municipal de la Independencia cuando circulaban sobre la colonia Buenavista con destino al triunfo de este municipio. La pareja que resultaron ser los sopás del bebé con domicilio en la rejería Samaria del municipio de la Independencia quedó a disposición del Ministerio Público en la fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, El bebé que estaba envuelto en una cobija y ropa color amarilla quedó en resguardo de la Procuraduría del DIF Municipal de Comitán. Hasta aquí mi reporte, Fren. Muy buenas noches.
3: ¿Qué va a pasar con los papás, Ada?
6: Actualmente eh, se encuentra a disposición del Ministerio Público eh, en lo que se resuelve su situación jurídica eh, y las razones por las cuales dejaron al bebé abandonado en las puertas de esta casa hogar.
3: cuál es el terminar de este caso, lamentable que los papás decidieran no eh, eh, atender a esta bendición, y bueno, pues finalmente también ellos eh, están en un delito, vamos a esperar que dicen las autoridades, y el pequeñito, bueno, que esté en mejores manos, en donde realmente lo quieran, lo valoren, y le den el cariño y el amor que se necesita. Gracias, Ada.
6: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
3: Gracias, a David por supuesto, con estos reportes. Es que llama mucho la atención cuántas familias están anhelando tener un bebé y estos padres simplemente deciden eh, quitarse esa responsabilidad y hacerlo a su manera, pero fueron sorprendidos y, bueno, ahí están los, los resultados. Y vamos a otro tema porque ahora quien no tiene la atención resulta que es una deportista chiapaneca. Está desamparada por el indeporte. Vamos al reporte.
5: Debido a la falta de apoyo por parte del Instituto del Deporte Estatal, la joven yudoka María Fernanda Cruz pide apoyo a la ciudadanía para asistir al mundial que se realizará el próximo mes de agosto en Bosnia.
7: Pues estoy en busca de apoyo económico para poder asistir al campeonato mundial de yuda en Bosnia, ya que fui convocada y pues ando solicitando el apoyo de toda la ciudadanía chapaneca por si me quieren apoyar, cada peso suma me he esforzado muchísimo para estar en este mundial, eh, cada entrenamiento, eh, he sacrificado muchísimas cosas, tanto como persona como
5: deportista. Con 15 años de edad, en las calles del centro ha realizado boteos para alcanzar sus sueños de representar a Chiapas a nivel internacional.
7: Los vuelos internacionales que saldrían, los más económicos que me salen son de Cancún hacia Bosnia y son alrededor de 35 mil pesos. Nada más los vuelos, eh, aparte tenemos que pagar lo que es hospedaje y alimentación que tenemos hasta el 20 de julio para pagar y son 42 mil pesos.
5: Mafer lamentó que en la entidad no se apoya a las y los deportistas chiapanecos. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
3: Lamentable y ojalá si usted quiere apoyar a esta jovencita deportista, si la ven a calle, ayúdela, vale la pena y seguramente las autoridades al escuchar esta información probablemente la, la localicen, la ubiquen y le den algún apoyo que es el que se requiere efectivamente para que pueda seguir con esta, este compromiso que ella tiene en materia de deporte donde ella está entusiasmada. Y por supuesto tiene ya los pases, pero necesita efectivamente ese impulso, que es el impulso económico para poder cruzar, como dirían coloquialmente, del otro lado del charco, eh, por supuesto hacia el otro continente y poder estar al pendiente de esta justa deportiva. Por lo pronto, le quiero recordar a usted la pregunta que tenemos vigente esta semana. Ha habido mucho interés y es que la quinta ola de COVID está siendo de las suyas. Y la pregunta es, ¿debe volver el uso obligatorio del cubrebocas? Sí, porque hay muchos contagios, no, porque no es para tanto o no le interesa. Son las tres opciones de respuesta que tenemos para usted para que participe con nosotros y, por supuesto, pueda, pueda participar. Su opinión es muy importante. Mañana daremos a conocer los resultados de esta participación. Por lo pronto, vamos a otro tema y es que resulta que en Chiapa de Corzo están sin agua por el descenso en el río Grijalva. Ayer le platicábamos de esta situación que fue declarada como emergencia por parte de la Conagua de 187 municipios en todo el país donde hay escasez de agua y al parecer Chiapa de Corso estaría dentro
8: de los 11 que le competen al estado de Chiapas.
2: Pese a las lluvias de los últimos días, en siete colonias de Chiapa de Corso amanecieron con el suministro de agua suspendido, y esto debido al descenso en el nivel del río Grijalba. Las colonias Jardines del Grijalva, Predio La Calavera, Rivera Caguare, Parte Alta, colonias Santa Ana, Santa Fe, entre otras, están siendo afectadas, ya que para realizar el bombeo, los equipos requieren de un mayor nivel de agua, de acuerdo con la autoridad que opera la red de distribución de agua en este municipio. Este jueves el descenso en el nivel del río fue tan evidente que incluso las bases en algunas partes de los embarcaderos quedaron expuestas, así que ahora la población debe racionar el uso y esperar a que en las próximas horas el caudal del Grijalva se recupere. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Y vamos a otra denuncia y es que por medio de redes sociales se dio voz a habitantes donde mencionan que mostraron su molestia ante los precios altos de inscripción cobrados en la escuela preparatoria Jorge Bidwell, allá en el municipio de Arriaga. Ya este 12 de julio se compartió en redes sociales esta denuncia de padres de familia por la alta cuota de inscripción que están cobrando en esta preparatoria para quienes deseen entrar al ciclo escolar 2022-2023. Los inconformes agregaron que además de pedir un total de mil pesos por inscripción, Los directivos han tratado de mala manera a los padres que se han quejado de esta situación, al decirles que si no quieren ellos, que inscriban a sus hijos en otra escuela. Cabe apuntar que Ciudadanos señalaron que debido a que este municipio eh, cuenta con muy pocas preparatorias, muchos padres se ven obligados por hacer el esfuerzo e inscribir a sus hijos en esta institución, resultando que estos altos cobros causen afectaciones En sus bolsillos. Por lo pronto, los padres de familia piden la intervención de la Secretaría de Educación, porque aunque es una institución particular, obviamente deben estar regulados por la Secretaría de Educación. Y en temas más amables que tienen que ver con turismo o con reactivación económica, después de permanecer cerrado por dos años, ya finalmente la zona arqueológica de Tenán Puente, que se encuentra allá en Comitán, abrirá sus puertas. La reapertura de esta zona arqueológica de la cultura maya fue cerrada, eh, bueno, fue cerrado por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento obligado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia oficializó que será a partir del 17 de julio, cuando abra al público sus puertas de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Las recomendaciones que ellos dan para disfrutar de este patrimonio cultural es que los visitantes sigan con las medidas sanitarias de el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, evitar las aglomeraciones y obviamente guardar la sana distancia. Así es que si quiere visitar en estas vacaciones en puente allá en Comitán, lo va a poder hacer. Por lo pronto vamos a promocionar, es el primer corte de esta tarde y regresamos con más en Chiapas al Cielo. Al regresar
8: le daremos los pormenores del COVID-19. La quinta ola
4: sigue avanzando. Estimas en Chiapas al cierre después del corte. Tenemos más noticias para
1: usted. La radio del diario transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 7 con 15 minutos. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo. A todos lados. Aquí no se habla mal. Se dice lo que es.
9: Salud física y mental.
1: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. Te enseñamos a amar la música.
8: Pasión por la radio.
1: La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites.
8: Contigo. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
3: Gracias por continuar con nosotros, obviamente un saludo a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, gracias por sintonizarnos acá en Tuxtla Gutiérrez y en toda la zona metropolitana, a usted que nos ve a través de Facebook y Twitter, gracias por compartirnos en Facebook, gracias por retuitearnos en Twitter, que por cierto, más adelante le damos los detalles porque también hoy se cayó esta red social, han estado fallando últimamente estas redes sociales por momentos, así es que no hay que desesperarse. Y vamos con más información, y bueno, las lluvias van a continuar y continúan en todo Chiapas. En ese contexto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que sigue lloviendo en la entidad, indicando que los remanentes de la onda tropical número 11 dejaron lluvias fuertes en algunas regiones del estado, y ahora ya arriba la onda tropical número 12. Aunque está de paso, va a provocar también lluvias muy fuertes en algunas partes del territorio chiapaneco, por lo que hay que cuidarse, ...y alejarse de las zonas de riesgo. Así es que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, Rutilio Escandón Cadenas al respecto... ...porque efectivamente ya se está trabajando de manera coordinada como siempre... ...con la Marina, con la Guardia Nacional y con la aplicación del plan DN3E. Escuchemos.
0: Sigue lloviendo en Chiapas, ya los remanentes de la onda tropical número 11 dejaron lluvias fuertes en algunas regiones del Estado, y ahora arriba, la onda tropical número 12, que aunque está de paso, va a provocar también lluvias muy fuertes en algunas partes de nuestro territorio. Por lo que hay que cuidarse, alejarse de las zonas de riesgo, cuidar lo más preciado que tenemos, que es la familia. Y recuerda, ahí están los albergues temporales, en caso de requerirlo, estamos presentes todas las autoridades para auxiliar, no lo dudes. Ahí se encuentra el Ejército Mexicano con su plan dn c la Marina Armada de México con su plan Marina, la Guardia Nacional con su plan Guardia Nacional, y todas las autoridades de seguridad estatal, municipal, conjuntamente también con los tres niveles de gobierno en materia de protección civil. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte y a cuidarse de estas lluvias que ahora se adelantaron, porque es el fenómeno de la niña, así lo han indicado las expertas y los expertos.
3: Así es, efectivamente hay que seguirnos cuidando ante estos fenómenos naturales. Y escucha usted, va a haber ya veda de atún y es que a partir de las 00 horas del próximo 29 de julio, entrará en vigor el acuerdo que establece los periodos de veda temporal 2022 para la pesca comercial de túnidos en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico y aguas jurisdiccionales extranjeras que se encuentran en el área de regulación de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. A través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, se atendieron recomendaciones del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, por lo que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ordenamiento que establece periodos de veda para la captura comercial de atunes, aleta amarilla, patudo o ojo grande, aleta azul y barrilete, para embarcaciones pesqueras de bandera mexicana que capturen túnidos en alta mar y en aguas jurisdiccionales extranjeras reguladas por la CIAT. Las embarcaciones atuneras de vara, embarcaciones de palangre de menos de 24 metros de eslora total, embarcaciones de pesca deportivo-recreativa y las embarcaciones cerqueras iguales o menores a 182 toneladas métricas de capacidad de acarreo quedan fuera de estas disposiciones. El acuerdo establece que los titulares, titulares de permisos de pesca comercial para embarcaciones atuneras de bandera mexicana de 182 y más toneladas métricas de capacidad de acarreo que utilizan redes de acero y embarcaciones de palangre de más de 24 metros de lora total en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos mexicanos y en alta mar en aguas jurisdiccionales extranjeras podrán optar alternativamente por someterse a uno de los siguientes periodos de veda. De las 00 horas del 29 de julio hasta las 24 horas del día 8 de octubre del 2022, o así como a las 00 horas del 29 de julio hasta las 24 horas del 8 de octubre del 2023, y de las 00 horas del 29 de julio a las 24 horas del 8 de octubre del 2023. 24. El representante legal de cada embarcación deberá notificar a la conapesca mediante escrito libre su voluntad de respetar uno de los periodos de vera indicados en el acuerdo para el año 2022. Y vamos a temas de política. El diputado federal Jorge Luis Llave Navarca visitó, recibió la visita del presidente de la, de la Asociación de Fútbol de Chiapas, José Tacías Gallegos, en la Casa de Enlace Legislativo coincidiendo, en la, coincidiendo perdón, en la importancia de impulsar la práctica del deporte en niños, niñas y jóvenes para el fortalecimiento de la cultura de la paz y prevención de adicciones en la entidad. En este marco, acompañado del diputado federal suplente Roger Nanguyasmu Vicente, ya Benavarca expresó que en todos los rincones de Chiapas hay mucho talento en cada una de las disciplinas deportivas, por lo que señaló de relevancia construir escenarios que contribuyan a su desarrollo y sobre todo a un estilo de vida saludable. Dijo que su compromiso es sumarse a proyectos que ayuden a enfrentar la violencia y la desigualdad, siempre fortaleciendo la cultura de la paz en Chiapas y el deporte es la mejor herramienta para la prevención en adicciones, puntualizó. Por su parte, el presidente de la Asociación de Fútbol de Chiapas, Jorge Tasías Gallegos, reconoció la trayectoria del legislador Suchiapaneco como servidor público y futbolista en diferentes categorías, señalando que ahora como diputado ha levantado la voz por atender todos los sectores de la sociedad y le refrendó su compromiso para trabajar en coordinación a favor de la niñez y también a favor de la juventud chiapaneca. Así es que importantes todos estos esfuerzos que se hacen en materia de deporte, para que efectivamente puedan coordinarse y las niñas, los niños, los jóvenes puedan tener espacios recreativos y sobre todo fomentar estas actividades sanas y alejarse de las adicciones. Y seguimos con más información porque resulta que eh, la diputada indígena, una diputada indígena destaca que los divisionismos y los radicalismos deben cesar entre dos comunidades que siempre, al menos en los últimos años, han dado pura nota roja. Estamos hablando de Aldama y Santa Marta allá en Chanalón.
4: A cuatro años de persistir el conflicto agrario armado entre el municipio de Aldama con la comunidad de Santa Marta, Chenaló, integrantes de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado de Chiapas manifestaron que son los habitantes de estos lugares los únicos que pueden dar fin a este problema. Cecilia López Sánchez, diputada local por el distrito 20 Las Margaritas, indicó que este conflicto agrario que se ha ido radicalizando en los últimos años solo puede tener solución a partir del diálogo y el respeto al otro, pero las diferencias y los divisionismos como pueblos indígenas han podido más para llegar a la conciliación. En la entrevista para Diario de Chiapas, la también integrante de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas manifestó que las comunidades de Aldama y la Comunidad de Santa Marta deben apostar por la paz, ya que al seguir posponiéndose la concordia entre indígenas, el problema no solo se agrava sino que este continúa alentando el miedo y al odio hacia el otro
6: Creo que tenemos que ponderar siempre el diálogo, la paz, la para llegar a una buena reconciliación. Creo que hay, por supuesto, heridas abiertas, desafortunadamente entre nosotros los hermanos indígenas a veces empieza eh, ciertas diferencias, divisionismos que radicalizan muchas veces nuestra posición, pero si tomamos en cuenta que finalmente somos hermanos, que somos indígenas, que somos familia, Creo que tenemos que ponderar el diálogo, la paz y la reconciliación.
4: Por lo es... anterior, la legisladora llamó a los pueblos al diálogo y a la conciliación, ya que no hay autoridad municipal ni estatal que puedan dar solución a un conflicto interétnico. De esta manera, López Sánchez consideró que las estructuras comunitarias deben ser el portavoz y el vínculo a un cambio, con el fin de sopesar un conflicto que está por cumplir cuatro décadas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
3: Ahora, ¿qué le parece si vamos con la información de la pandemia y COVID-19?
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
3: Y bien, pues la quinta habla de de contagios por COVID-19 en el país mantiene su ritmo ascendente y ya presenta más infecciones que en las primeras dos rachas registradas en verano e invierno del 2020. Escucha usted... Pese a no haber llegado a su máximo punto, datos de la Secretaría de Salud Federal señalan que desde el 31 de mayo hasta el 12 de julio las variantes del coronavirus afectaron a 475,293 mexicanos, lo que representa una cifra mucho mayor que los 425,000 reportes de la primera oleada y los 463,000 de la segunda oleada. La OMS advirtió el 29 de junio que los casos de COVID-19 no han terminado debido a que en las últimas semanas se reportó a escala global un incremento del 20% en el número de contagios en comparación en ese periodo en las transmisiones en nuestro país prácticamente crecieron el, 19 por, el 49%, 49%. En las últimas dos semanas de registro, del 26 de junio al 9 de julio, se contabilizaron 114,198 casos positivos, una cifra mayor a los 106,000 infecciones reportadas del 3 al 16 de enero del 2021, cuando la segunda ola alcanzó su punto máximo. Mientras que los contagios muestran un comportamiento muy similar entre ambos periodos, la mortalidad sí presenta panoramas diferentes. Entre diciembre del 2020 y enero del 2021, se presentó el mayor número de decesos por COVID-19 con 44,224 casos. Mientras que en la quinta ola, afortunadamente hasta el momento, y obviamente impactan también, se han registrado 313 defunciones. Así es que hay que seguirnos cuidando todos, usar el cubrebocas de manera más constante y bien usado, lavarse las manos con jabón, usar el gel antibacterial, no ir a eventos masivos o a lugares donde haya mucha gente, guardar la sana a distancia, en fin, cuidarse todos porque el COVID-19 sigue haciendo de las suyas, ya estamos en la quinta ola, mucha gente se ha enfermado, afortunadamente les da como una gripita, como un catarro, como un resfrío, pero eso es por las vacunas y por todos estos protocolos sanitarios, hay que seguirse cuidando. Por lo pronto, vamos al segundo corte promocional de esta noche y regresamos con más en Chiapas a Sierra.
8: Quédese con Chiapas al cierre.
1: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7, la
8: radio del diario.
6: Más música en tu radio.
1: Noticia. Una historia. Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo a todos lados. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora... Las noticias siempre le acompañan Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día si no Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Con Efren Meneses, por la radio del diario 97.7 Contigo, a todos lados been a hard day's night. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977 FN 977 La Radio del Diario Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas La Radio del Diario 977
8: Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre
3: Gracias por continuar con nosotros, gracias por sus comentarios en vivo también en las redes sociales en Facebook y Twitter, por favor háganoslo llegar, eh, sus saludos desde donde usted se encuentre para que cordialmente le regresemos por supuesto la mención, gracias a los que nos están escuchando en Tuxla Gutiérrez en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y seguimos por Facebook y por Twitter. Y vamos con más información, ya tenemos en la línea telefónica... Zoidi Rodríguez, hasta la región Selva, porque hay información importante, bueno, sobre todo ya en la zona norte, estamos hablando de Palenque, porque en Palenque presentaron ya el octavo festival del queso, se pretende la reactivación económica, vamos a ver cómo va el detalle, Azoidy, buena tarde, te escuchamos, adelante, por favor.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sofrena. un gusto saludarte. Déjame comentarte que mediante una rueda de prensa este jueves se presentó el octavo festival del queso en Palenque, en donde se estarán sumando los trabajos de cultura, gastronomía y sobre todo el trabajo artesano del, del estado vecino de Tabasco. Y el, y el estado de Chiapas Y es que esta celebración se hace en el marco de las próximas celebraciones A festejarse de la Feria en Honor a Santo Domingo en eh, Donde los ayuntamientos dieron a conocer que este eh, próximo 29 y 31 de julio Se llevará a cabo el octavo festival del queso El alcalde ahí señaló que se trabaja en coordinación con el estado vecino de Tabasco Para impulsar la gastronomía y la cultura de Chiapas ya que se tiene previsto que más estados se puedan sumar y de esta forma eh, fortalecer eh, pues el impulso del turismo que se le está dando a la zona de Palenque. Así que eh, próximamente en, este, en estas fechas se estará llevando a cabo pues, una demostración de acción y de
3: a estar pendientes de, esta, de este festival del queso que se llevará a cabo allá en Palenque. Dónde la gente va a participar, importante la reactivación económica, hay muchos productores de queso en esta zona, así es que va a estar muy interesante. Gracias, Oidi, y antes de terminar, eh, ¿cómo está la situación primero de los bloqueos en esta zona norte? Por ejemplo, hoy en Tuxtla Gutiérrez hubo manifestación de maestros, bloquearon en la Torre Chiapas, ¿cómo están allá en la zona norte donde tú te encuentras ahorita o la zona selva? ¿Algún incidente de bloqueos o todo normal para transitar este fin de semana?
5: Déjame comentarte que el día de hoy hubo un, un pequeño bloqueo de algunas horas por parte de los habitantes de Sivacá, quienes bloquearon el tramo carretero consigo sin embargo fueron atendidos y ya levantaron este, pues este bloqueo que permaneció más de dos horas.
3: Perfecto, gracias, Oidi, por el reporte, un abrazo, por supuesto, estamos pendientes con más información. ¿Las lluvias también todo tranquilo por allá ahorita?
5: No se ha presentado desde el momento, Efraín.
3: Perfecto, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Soydi, muy amable por toda la información. Muy bien, Gracias a Soidi Rodríguez, nuestra corresponsal en la zona Cerva y también parte de la zona norte del estado de Chiapas, donde se genera mucha información. Retomamos lo del COVID-19 y vamos a ver los casos actualizados de acuerdo a la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas en Chiapas. Y es que resulta que son 70 casos nuevos. Es el día en esta temporada donde más casos nuevos se han registrado al menos por eh, la Secretaría de Salud. La eh, distribución quedó de la siguiente manera: en Tuxla-Gutiérrez 25 casos nuevos, en Tapachula 7, en Merlosabal 4, en Cacahuatán, perdón, en Merlosabal 5, Cacahuatán 4. Mientras que en Escuintle, Pichucarco, tres en cada uno de estos lugares. En Acapetagua, Ucchub, San Cristóbal y Tuzantán, dos. Mientras que en Arriaga, Catazajacha, Chihuitán, Chiapilla, Coapilla, Huixla, Iztacomitán, Mapastepec, Motocintla, Pijijiapan, San Fernando, Teopisca, Tonalá, Villaflores y Sinacantán. Un caso nuevo en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud informó que los casos positivos se presentaron en 39 mujeres y 31 hombres de diferentes rangos de edad, de 5 a 65 años y más. Nueve casos padecen hipertensión arterial, asma, diabetes, melitus, obesidad y tabaquismo. 61 pacientes no tienen ninguna comorbilidad. La dependencia estatal puntualizó que la población chapaneca debe redoblar las medidas sanitarias, sobre todo al salir de casa, por lo que debe usar de manera correcta la mascarilla o el cubrebocas, hay que tapar la boca, la nariz y el mentón. Lavarse las manos con agua y jabón constantemente, usar usar alcohol con gel, ventilar los espacios cerrados, mantener la sana distancia, pero sobre todo evitar los lugares aglomerados. Y efectivamente, como le hemos dicho, el COVID-19 está repuntando en todo el mundo con esta quinta ola y en México y en Chiapas, gracias a la vacuna, pues no se tienen registros complicados ni nada que lamentar Pero el gobernador, Rutilio Escandón Cadena reiteró el llamado para que la gente se vacune. Sobre todo está la vacuna Pfizer pediátrica para niños de 5 a 11 años de edad. Y si alguien necesita alguna de las dosis, segunda o tercera, también puede acudir a los módulos a vacunarse. Escuchemos lo que dijo el gobernador al respecto.
0: El COVID-19 está repuntando en todo el mundo, en México, en nuestro estado. Sin embargo, aquí en Chiapas, gracias a la vacuna, no tenemos nada que lamentar. No hay ningún enfermo hospitalizado porque todos están en su domicilio. Así que, por favor, recuerda que ahí están las vacunas para las niñas, los niños de 5 a 11 años, que es una vacuna especial pediátrica. Y también, si alguien no se ha vacunado, si le faltó alguna dosis, tenemos para todas y para todos. Así que, no te esperes para mañana. Vamos a cuidar la salud, a protegernos de esta enfermedad, y sobre todo, a cuidar la vida. Un abrazo fuerte. Para todas y todos los chiapanecos.
3: Bien, ahí está el comentario del gobernador al respecto. Y vea, ahí en San Cristóbal de las Casas hubo eh, un asunto también de, de salud, allá en, en la secund- una secundaria donde por casos de COVID-19 tuvieron que suspender las labores y cerrar. La escuela, vamos a enlazarnos con nuestra compañera corresponsal a la zona de Los Altos, a Janet Hernández, quien tiene la información. Janet, buena noche, te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor, de lo que ocurre en esa secundaria en San Cristóbal de las Casas.
9: Hola, Fle, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarte que luego de que se presentaran casos positivos de COVID-19, en docentes y alumnos de la escuela secundaria del estado número uno, ubicado en el barrio de Santa Lucía, en esta ciudad, La dirección de la institución suspendió clases adelantando el periodo vacacional para evitar contagios, así lo informó Justiniano Mérida Villatoro, director de esta escuela, quien informó a los padres de familia que ante el rebrote de contagios, alumnos y docentes han resultado positivo a esta enfermedad, pero vamos a escuchar lo que dice Justiniano Mérida Villatoro, director de la secundaria número uno.
2: Su nombre, por favor, para el registro. Justiniano Mérida Villatoro. Eh, coméntenos, este... estoy entendido que... Se le puede llamar así, se adel- adelantaron las vacaciones, se suspendieron clases eh, debido a que... alumnos y personal docente tienen síntomas de COVID. Es correcto. Está bien tomada la información. Sucede que... Por la situación del COVID-19, a pesar de que estuvimos cuidando todos los filtros que nos recomendó la Secretaría de Salud, siempre salimos afectados con alumnos y personal de la escuela eh, con el virus. Eso nos dio motivo para que nosotros anticipáramos la suspensión de las clases prácticamente desde el día... Martes 12 de julio, ya no nos presentamos, bueno, ya no se presentaron los alumnos y maestros a trabajar por por salvaguardar la seguridad de todos ellos. Y aquí estamos. Únicamente seguimos activos el personal directivo y administrativo. Oficialmente, ¿cuándo es las vacaciones? Cuándo salen? El ciclo escolar oficialmente termina el 28, que nosotros teníamos ya programada la festividad hasta esa fecha. Uh-huh. Lamentablemente, como de recuerdo le menciono, eh, se anticiparon, las, que las vacaciones para para los alumnos, porque nosotros seguimos trabajando, uh-huh. eh, pero para evitar este los más, más contagios, ya que el ciclo escolar, pues, el próximo 2022-23 lo tenemos ya muy muy cerca, prácticamente porque va a iniciar el 29 de agosto, ya estamos. Entonces, antes de poner a más personal y alumnos, digan, no, por pues favor, suspendemos a partir de, del día marzo.
9: Y bueno, finalmente recomendó a los padres y madres de familia uh, que si sus hijos o hijas presentan malestar, como todos, resfriados, dolor de cuerpo o cualquier malestar que es mejor que se queden en casa para evitar que se propague el COVID-19. Hasta aquí reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Janet. Antes de colgar, ¿cómo está la situación de las lluvias en San Cristóbal, por favor?
9: Pues está tranquilo, no ha llovido. Está, sí se ha nublado, pero no, no, no se han presentado lluvias.
3: Perfecto. Vamos a estar al pendiente entonces de reporte. Gracias, Janet. Muy amable. Buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, ahí está la situación en esa escuela y en San Cristóbal de las Casas, así es que por favor hay que extremar cuidado, sobre todo en las escuelas, háblese de nivel básico, medio, medio superior y por supuesto las universidades, porque hay hay que cerrar todos estos protocolos y evitar efectivamente los contagios. Por lo pronto, ¿qué le parece si antes de irnos a corte hacemos otro recorrido por las cámaras que tenemos desplegadas en Tuxtla Gutiérrez? Ya está empezando a oscurecer, pero todavía hay tarde clara acá en Tuxtla Gutiérrez el tráfico en el crucero de Laguitos y Chapultepec, normal, sin ningún problema. Hoy nos asombra la gente responsable y respetuosa, no está ganando terreno en el Boca Calle cuando vienen del Boulevard Belisario Domínguez. Todo en orden, no están invadiendo ningún carril, así es que tránsite con, eh, con precaución. Y ahí estamos viendo, por cierto, hay un remanente como que hicieron un arreglo en esta vía de comunicación. Hoy por la tarde se ve fresco el cemento, ya se puede circular sin ningún problema, y es que estos baches que se generan con las lluvias luego generan impactos en la suspensión, los amortiguadores de los vehículos y ponchan las llantas, así es que es bueno que haya este tipo de bacheos. Y vamos ahora por Plaza Sol, y ya aquí se ve más movimiento, estamos viendo incluso la eh, la cola de vehículos o la fila de vehículos que están queriendo ingresar a la plaza comercial, algo saturada el día de hoy, le decíamos ya es quincena y muchos van a ver la despensa, por favor extreme sus precauciones al hacer las compras, recuerde que al llegar acá casa hay que desinfectar todo, algunos dicen que es una exageración, pero en lo personal creo que hay necesidad de hacerlo porque el COVID sigue haciendo de las suyas. Tiempo de promocionales, vamos al tercer corte y volvemos con la información de la nota roja, nacional, internacional, tendencias y mucho más acá en Chiapas hacia
8: Más noticias después del corte.
1: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM La 7. Con 44 minutos.
8: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
4: 97.7.
8: Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo
9: la red en www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. Más música, más programas, más contenido. La radio es
6: ahora 97.7. Contigo a todos lados.
1: Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuel y Beat La Banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruir
6: Con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo
9: lo pesado.
8: La Banqueta. Te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de tu FM. <risa>
1: Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario.
6: 97.7 Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados.
8: La radio del diario. Le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Lo que acontece minuto a minuto. La roja. De Diario de Chiapas.
3: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas del Cierre y efectivamente ya estamos con la información de la nota roja y es que en Jiquipilas hubo dos lesionados en un accidente de tránsito reportados esta tarde, de acuerdo a la información fueron cuantos, cuantiosos daños materiales en este municipio jiquipilteco alrededor de las 2 de la tarde sobre la tercera norte y tercera poniente una motocicleta y un vehículo particular protagonizaron un accidente de tránsito en donde como era de suponerse Eh, Pues Los que resultaron con el peor percance o la peor parte de este golpe fueron los ocupantes de la moto Según Tránsito del Estado, el vehículo color café marca Volkswagen tipo Jetta Circulaba con preferencia y en la dirección citada La motocicleta, al no respetar la flecha roja, se impactó en la lateral izquierda del automotor Inmediatamente al reporte de los vecinos que se hizo al 911, personal de protección civil arribó a la dirección citada para brindarles los primeros auxilios a dos personas del sexo masculino que, trans, que se transportaban en la motocicleta y estaban tirados a mitad de la calle con lesiones visibles. Fernando y Eduardo N., originarios de Villacorso, fueron trasladados por la corporación de socorro mencionada al centro hospitalario más cercano para que recibieran atención médica. En cuanto a los agentes de tránsito estuvieron en la zona, fueron informados de cómo se dieron los hechos y por haber personas lesionadas, determinaron llamar al personal de grúas mesa para que se llevaran a ambas unidades al corralón en Cintalapa donde permanecerán hasta que sean liberadas, porque serían puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público para que esa instancia, y dentro del término constitucional, determine la parte responsable. Afortunadamente, los que estaban en el vehículo parece al parecer no tuvieron ningún ningún incidente. Y la Fiscalía General del Estado ya investiga a través de la Fiscalía de Justicia Indígena eh, los datos pertinentes por los delitos de lesiones, daños y los que resulten en agravio de tres personas del sexo masculino, hechos ocurridos este miércoles 13 de julio en la localidad Grustón del municipio de San Juan Chamula. Lo anterior luego de obtener la noticia criminal por los delitos de lesiones y daños en agravio a tres personas que fueron identificadas como Antonio N., Juan N. y Juan N., originarios del municipio de San Juan Cancuc, quienes fueron agredidos por sujetos hasta el momento desconocidos, con disparos de proyectil de arma de fuego cuando transitaban en su vehículo particular en las inmediaciones del crucero de la comunidad Crustón, municipio de San Juan Chamula. Por estos hechos... Resultaron lesionados Juan N. y también Juan N., quienes presentaban herida por proyectil de arma de fuego en las piernas y reciben ya la atención médica, en tanto que Antonio N. resultó ileso a este lugar. Se trasladaron diversas corporaciones policiales, así como elementos de la policía especializada y peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo el procesamiento del lugar de los hechos, en búsqueda y embalaje de indicios para la práctica de experticias y el esclarecimiento total de todos estos hechos. Bueno, platicarle a usted que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Homicidio, logró vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de una persona del sexo masculino como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de dos miembros del Mocri MOCRICEMPA en el municipio de Amatán, Chiapas. Hoy, en audiencia de vinculación por reposición ejecutoria de amparo, el fiscal del Ministerio Público Sustentó y solicitó la vinculación a a proceso ante el juez de control y tribunales de enjuiciamiento Región 3 de Pichucalco y Simojobel, Con los argumentos vertidos y las pruebas fehacientes aportadas por el representante social Ahí, el juez dictó acto de vinculación a proceso penal en contra de Wilber N Como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Noé N Y José Santiago N, integrantes del MOCRISEMPA en Amatán se impuso al imputado prisión preventiva oficiosa y se otorgó un plazo de investigación de un mes, quedando recluido el hoy vinculado en el Centro Estatal Preventivo número 1, el Canelo, de Chiapa de Corzo, y la Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune. Y también la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y de Homicidios en coordinación con la Fiscalía de Distrito Selva ya logró obtener auto de vinculación a proceso en contra de Gerardo Antonio N., Luis Martín N. y Elizabeth N. por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del empresario italiano Rafael Alessandro N. ocurrido en el municipio de Palenque. Al dar continuidad a la audiencia inicial y una vez aportados los datos de pruebas suficientes y pertinentes por parte de la Fiscalía General del Estado, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso a los referidos imputados, con la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación complementaria de tres meses. De esta forma, Gerardo Antonio N., Luis Martín N. y Elizabeth N., Quedaron recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 17, El Bambú, allí en el municipio de Catasajá. Trabajos de investigación e inteligencia de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Homicidios y de la Fiscalía de Distrito Selva permitieron esclarecer los hechos, por lo que la orden de aprehensión girada por el juez de control región 3 de Catasajá fue cumplimentada por elementos de la policía especializada en contra de Elizabeth N., esposa del empresario de origen italiano, como autora intelectual, y de Gerardo Antonio N. y Luis Martín N., como autores materiales. La Fiscalía General del Estado, pues, asegura que eh, seguirá con su compromiso de garantizar el Estado de Derecho.
1: Nacional.
3: Bien, y vamos con la información nacional, y resulta que eh, finalmente... Los 14 detenidos en la balacera en la carretera federal México-Cuernavaca fueron trasladados en un fuerte dispositivo de seguridad al penal de Santa Marta, Catitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde serán presentados ante un juez de control para seguir con su proceso judicial. El martes pasado se registró, como le informamos acá, una balacera en la carretera México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 28, en un lugar conocido como Topilejo, que forma parte de la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. Se trató de un enfrentamiento con armas largas entre presuntos secuestradores y miembros de la policía capitalina, que arregló como saldo cuatro policías heridos, uno de ellos de gravedad, y 14 detenidos. Y lo que llamaba la atención es que algunos de ellos provenían de Sinaloa. En redes sociales fueron compartidos diferentes videos que dan cuenta del enfrentamiento en esta carretera federal México-Cornavaca. Y ahí estamos escuchando parte de lo que se vivió en ese lugar se escuchan las detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del lugar en el que se registró ese enfrentamiento. Internacional Bueno, y en el ámbito internacional está circulando la información del fallecimiento de Ivana Trump, quien fuera la primera esposa de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Y fue él quien informó eh, que su primera esposa falleció a la edad de 73 años y el mensaje fue publicado en el sitio Truth Social. Eh, la pareja se divorció en 1992. Ellos tuvieron tres hijos juntos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Así es que... En el mensaje pone Ivana Trump fue una sobreviviente, huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos sobre el valor y la resistencia, la compasión y la determinación. Así lo informó la familia Trump en un comunicado citado por ABC News. Y aseguran que creció bajo el régimen comunista de la antigua Checoslovaquia. ¿De qué falleció? Bueno, hasta el momento no se sabe el motivo real del fallecimiento de Ivana Trump. Su hijo Eric colocó un mensaje en Instagram sobre el suceso el cual acompañó con varias fotografías en las que se ve junto a su madre, hermanos e incluso a su papá, Donald Trump. Tendencias Y vamos a las tendencias. Libertad para domingo era la tendencia número uno el día de hoy, hasta hace un rato, una persona que fue detenida allá en Hidalgo. Así es que Antorcha Campesina y los seguidores están viendo precisamente esa oportunidad. El segundo tópico importante, Instagram Down, y es que hoy tanto Twitter como Instagram tuvieron fallas un rato en la mañana y por eso Instagram Down fue la segunda tendencia o el segundo hashtag importante. Y el tercero, bueno, se nota que ya estamos llegando al fin de semana. ¡Feliz jueves! Desean todos los Facebookeros, los los Twitteros perdón, y los que están con el tema de las redes sociales, los que usan Facebook, pues, y los que usan Twitter. Así es que todos ellos, eh, los que están, sobre todo muchos considerados millennials, están con el tema de redes sociales. ¡Feliz jueves! Así es que es lo que le deseamos a todos, un feliz jueves. Y mañana estaremos, por supuesto, con más información. Antes de irnos, tenemos algunos comentarios que están llegando en las redes sociales. Gracias a ustedes que siempre nos escriben y que nos permiten compartir. Por supuesto, no podía faltar el saludo de Mamá Tere. Gracias, igualmente Mamá Tere, saludos y bendiciones a todos por allá también en la frailesca. a Cuidarse mucho, por favor. Tenemos más comentarios, nos dicen por acá. Antonio Clemente Rodríguez dice, saludos al diario de Chiapas. Importante labor la que hacen, dándonos información precisa Don Antonio, gracias por vernos. Un saludo, un abrazo hasta donde usted se encuentre. Gracias por estar precisamente siguiendo las redes sociales de Aldería de Chiapas. Y sí, efectivamente, antes de compartir la información, la valoramos mucho, la analizamos mucho para darle lo que usted necesita: información verídica, concreta y real. Con esta información nos vamos. Gracias a usted por su preferencia y compañía. Nos vemos y nos escuchamos mañana, primero Dios, 7 de la tarde o 7 de la noche acá en Chiapas al Cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna y al momento Chiapas al Cierre la información que usted deseaba escuchar por la radio del diario 97.7 contigo
8: a todos lados la radio del diario